0: Bienvenue sur Parlons Pédas, le podcast sur le monde de la pédagogie. Aujourd'hui, Eric Falcon au micro. Il anime le blog Passion Animation et aussi est l'administrateur du groupe Réseau Animation sur Facebook. Je voulais déjà parler avec lui de la relation entre la réglementation et la pédagogie. Parce qu'en effet, on sait tous et toutes que lorsque l'on fait pédagogie, on a toujours un coin de sa tête qui est relié à la réglementation en se disant « est-ce qu'on peut le faire ou pas ?» Voire parfois, on dit qu'on fait ça parce que justement, c'est la réglementation qui dit qu'il faut le faire. Et non par rapport à une question de pédagogie. Eric va prendre un exemple très concret durant l'entretien en parlant de la question de la mixité en ACM. Je voulais aussi parler avec lui d'autres questions, d'autres problématiques qui sont liées à l'éducation populaire, telles que la question de l'UCPA, qui est l'exemple type qu'on utilise souvent quand on dit que l'éducation populaire est morte. Comme vous allez pouvoir le voir, l'entretien sera vraiment une forme de discussion plutôt qu'un interview. On est là pour discuter ensemble de sujets qui nous tiennent à cœur. Sur ce, bonne écoute Bonjour et bienvenue Eric, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tout d'abord tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Bonjour, alors je suis Eric Falcon, euh, je suis le propriétaire du blog passionanimation.fr. Je suis aussi euh, un des modérateurs du groupe Facebook Réseau Animation qui a 75 000 adhérents. Euh, par ailleurs je suis formateur euh, en BPGEPS, euh, en bureautique, en informatique. Euh, En réglementation, Euh, suite à à mon blog, et après avoir contacté un organisme de formation BAFA, il m'a été suggéré de faire un livre à partir du blog, Euh, ce que j'ai fait aussi. euh, Il y a aussi un livre euh, qui reprend mon blog, euh, pour ceux qui préfèrent l'écrit
0: et tenir un livre dans les mains. Alors justement, alors on va parler rapidement de ton blog. Il y a aussi le fait que tu sois modérateur sur réseau animation. C'est les deux choses bien évidemment qui ont fait que ça m'intéressait beaucoup de t'avoir ici. Euh, déjà, je me suis rendu compte en regardant ton blog et, et je trouve ça assez intéressant, c'est qu'il était orienté très réglementation. C'était beaucoup beaucoup sur les questions sur réglementation. Est-ce qu'on peut faire un lien entre réglementation et pédagogie
1: euh, Oui. Le plus simple, c'est qu'en fait la réglementation, c'est ce qui, c'est le cadre dans lequel on va agir. Il faut connaître la réglementation parce qu'en en fait, <coughs> c'est euh, à partir de là qu'on peut agir. Et je constate bien souvent, notamment dans l'animation, que euh, les gens ont entendu parler de la réglementation des, des accueils collectifs de mineurs sans jamais vraiment prendre le temps de la vérifier. Et de, voilà, On a, des, on a des, des croyances sur la réglementation des, des accueils collectifs de mineurs qui sont complètement fausses et qu'il faut effectivement... Il euh, y a un effort pédagogique pour euh, la faire connaître, en fait. Et effectivement, c'est, euh, c'est l'objet du blog.
0: Il y a aussi souvent cette question de l'animateur qui dit bah, « je fais ça parce que c'est la réglementation qui me dit de faire ça, plutôt que je fais ça parce que ça a du sens pour moi ». Est-ce que ça aussi, tu voulais un peu en parler
1: Alors ça, je vous c'est m'énerve Le formateur que je suis... Bon, alors je vais former en BAFA, en BFD, en BPGEPS. Dernièrement, sur DDGEPS aussi. Euh, on, a, on, on met sur le dos de la réglementation, des choses... Euh, qu'un employeur vous a, va vous imposer parce que c'est leur manière de faire. Euh, et on prend soi sous le, l'idée de ben, c'est de l'argumentation. Typiquement, je prends l'exemple, c'est un c'est sujet récurrent sur le réseau d'animation, euh, c'est euh, il faut euh, autant de garçons que de filles dans l'équipe d'animation. Cet exemple-là. Donc nous, on se bat effectivement contre toute discrimination dans les offres d'emploi. Donc il est interdit chez nous de dire je cherche une animatrice ou un animateur. Euh, et en plus on a enlevé le un animateur parce qu'effectivement euh, on a constaté que des employeurs se servaient du neutre masculin pour en fait euh, recruter que des hommes. Donc maintenant on a demandé une clarification. Et c'est un sujet récurrent <coughs> euh, et plein de fois on nous sort, mais c'est l'argumentation. Alors non. L'argumentation n'impose pas du tout d'avoir une équipe mixte. La preuve en périscolaire. Combien est-ce que les équipes périscolaires sont exclusivement féminines? Voilà. On est sur, des, on est sur de, de l'ordre de la croyance. Et ensuite, euh, la, pour faire un rapport avec la pédagogie, je vais finir de répondre à ta question. Euh, oui, pour moi, <coughs> la pédagogie, le sens, euh, l'objectif pédagogique, c'est... Euh, la réglementation va être au service de l'objectif pédagogique. En ce sens que c'est elle qui va permettre d'abord qu'on agisse, puisque pour qu'il y ait un ACM, c'est, que c'est une, on est dans la réglementation des ACSM, cette réglementation impose un projet pédagogique. Et ce projet pédagogique devrait inspirer euh, toutes les activités qu'on propose. Et alors c'est là où on a une perte de, de richesse de ce, que ce, de ce que le projet pédagogique permet. C'est que souvent, on a des émetteurs qui cherchent des activités sans euh, réfléchir à par quelle activité je pourrais atteindre cet objectif. Vous voyez, on a une espèce de... On a bien des émetteurs qui cherchent à faire en fait un espèce de à remplir leur programme d'activité sans euh, à croire qu'ils n'ont jamais eu un projet pédagogique, qu'ils ne savent même pas que ça existe et que euh, leur, euh, leur action n'est pas guidée par ce projet pédagogique. Donc à ce moment-là, on se demande mais en fait euh, pourquoi tu le fais Moi j'ai voilà tous mes tous mes stagiaires Bafa ceux qui ceux qui m'entendront euh, se souviendront que je leur ai toujours dit qu'ils doivent pouvoir répondre à la question pour quoi choses chose qu'on proposer, on doit pouvoir dire pourquoi on le fait. C'est-à-dire, je mets pourquoi en deux mots, parce que c'est dans quel but je le fais. Effectivement, Alors, je peux très bien... Pourquoi pas On peut faire aussi des activités qui n'ont pas de but pédagogique et qui ont juste comme but de, de s'amuser. Mais pas tout le temps. Vous voyez, c'est pareil. Alors moi, j'ai un problème avec les activités manuelles. Parce que... <coughs> ok, ça occupe les enfants. Euh, ok, il en faut. Parce que c'est... Euh, c'est le, c'est ce que, c'est ce que les parents vont voir de ce qu'on fait. Voilà. C'est, c'est la preuve qu'il se fait quelque chose.
0: Alors toi, tu, tu, es en train de dire, t'es en train de dire que l'activité manuelle, tu le vois plus comme euh, une activité qui est là pour les parents plus que pour les enfants.
1: En fait, non. Elle est là pour que les parents voient qu'on fait quelque chose. Alors, dans ma présentation, j'ai oublié de dire, mais je suis encha... j'ai été chef de service en France Jeunesse. Les co- coordinateurs, euh, période scolaire. Effectivement, euh, mes équipes, étaient. on a, on a toujours ce, cette, ce problème de la reconnaissance des, des animateurs qui, ce, qui vient à un moment donné. Parce qu'effectivement, notre métier, c'est quoi, finalement On est un métier euh, de l'invisible. On est un métier du lien. On est un métier éducatif, mais sans trace. Vous voyez, un prof, <rire> il a une trace de son cours. Il a une trace écrite. On sait ce qu'il a été fait en classe d'histoire au périscolaire ou euh, en agriculture de loisirs ou même en colo, euh, les parents n'auront pas de moyen de savoir ce qui se fait. Ouais. À part ce que l'enfant va ramener. Et s'apercevoir peut-être qu'effectivement, bah, il a joué, il s'est bien amusé, etc. Mais pour nous, euh, le jeu, c'est un moyen. C'est pas un but en soi. L'activité manuelle, c'est pas un but, c'est un moyen. Et, et, et on se trompe régulièrement en confondant le but avec le moyen. Donc moi avec mes équipes, Effectivement, ben, d'abord, je distingue activité manuelle et euh, activité artistique. Parce que art- l'artistique, on va être dans un ordre de, de l'éducation au beau. L'activité manuelle, alors oui, c'est intéressant pour euh, développer la motricité fine, etc. Mais ça, c'est déjà objectif de l'école. Alors, on peut participer, on peut être complémentaire à l'école, c'est pas un problème, mais quelque part, c'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est le savoir vivre, le savoir-être ensemble et euh, euh, tout ce qui est savoir-être. Les savoirs, ce n'est pas tellement le boulot de l'animateur. Un savoir-faire, non plus.
0: Donc, en fait, ce que j'entends, c'est plutôt la manière dont l'activité manuelle est actuellement proposée qui pose problème. Parce que, tu vois, moi, moi quand je pense à l'activité manuelle, je ne pense pas forcément uniquement que le petit objet qu'il faut ramener pour les parents. Je pense aussi, par exemple, faire des cabanes, euh, euh, faire un bateau qu'on va essayer de mettre sur l'eau. Tu vois, je, je pense aussi à ce type d'activité manuelle. Oui,
1: alors, pour moi, ça rentre pas quoi, je ne le mets pas dans la catégorie activité manuelle. <rire> pour moi, là, on est clairement dans l'activité éducative. Mais, quoi, typiquement, le bateau qu'on va faire sur l'eau, c'est quoi C'est une expérience scientifique, en vrai.
0: Oui, oui, j'ai une... oh, oui, bien d'accord. Mais c'est quand même manuel aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu as quand même un truc où tu utilises tes mains et tu es en train de fabriquer, quoi.
1: Oui, bien sûr. C'est vrai, mais c'est vrai que je limite l'activité manuelle aux petits machins, que... aux petits machins qu'on fabrique pour la fête de mer et la fête de pères. Je veux. C'est... c'est un peu réducteur, là. J'avoue, mais c'est, c'est, le, c'est l'exemple typique de l'activité manuelle. Euh, alors que fabriquer une cabane... Bon, alors, je suis aussi un ancien scout, donc c'est dans le... voilà, on a l'habitude de construire du bois. Mais c'est aussi apprendre à se débrouiller. C'est pas seulement euh, faire un impas de pack. Quoi. Il, y a un intérêt, il y a un intérêt éducatif d'abord, Il y a la question de la débrouillardise, la question de l'entraide, qui va être dedans. C'est autre... Tu fais pas une cabane tout seul tu fais une cabane en équipe, en général. Et là, on est dans, et là, pour le coup, effectivement, c'est une activité qui va relever d'activités de type pédagogique, parce que l'enfant va apprendre quelque chose. Il va apprendre à se mettre d'accord, parce que entre celui qui veut faire une cabane carrée, l'autre qui veut faire un formule de etc., il va falloir qu'il se mette d'accord. Euh, voilà, il y a toute cette vie sociale et euh, cet apprentissage de, bah, comment est-ce qu'on fait tenir deux bouts de bois ensemble, quoi.
0: Est-ce que tu penses que c'est pas lié aussi au modèle? C'est-à-dire que, on pourrait aussi avoir la même problématique au niveau de la cabane, si à un moment tout le monde disait qu'il fallait faire cette cabane-là.
1: Oui. Bien sûr. Bien sûr. Moi, à un moment donné, quoi. On peut pas faire fi de, de l'imaginaire de l'enfant. Alors, ça dépend de l'âge, évidemment, hein. Mais à l'âge où l'imaginaire fonctionne bien, c'est-à-dire entre 3 et 10 ans, on va dire. Euh... Un enfant qui va fabriquer une cabane, il va se prendre pour un moment donné pour Robinson Crusoe s'il connaît, ou pour un homme préhistorique. Naturellement, son imaginaire va, va fonctionner naturellement là-dessus. Et donc effectivement, après, on peut, après, l'idée c'est de savoir se débrouiller, d'accord. Et effectivement, après, une cabane finalement c'est quoi C'est un abri pour s'abriter, alors plus ou moins étanche. Ça dépend de la qualité de la construction après. Et sur laquelle qui protège du vent et de la pluie de préférence. En vrai, on n'est pas obligé de construire une super cabane avec des planches, etc. Ça peut se faire avec des feuilles, ça peut se faire avec une bâche. Tout dépend quel est le but que tu donnes à la cabane. Mais si tu fais une cabane, il faut qu'elle serve. On ne fait pas une cabane pour faire une cabane.
0: Là où, euh, quand tu donnes euh, l'imaginaire de l'activité manuelle du périscolaire, euh, on fait l'objet pour faire l'objet
1: Beaucoup plus. Le périscolaire est un exercice. Pour moi, c'est le plus difficile travail de l'animateur. Il n'y a pas plus difficile que le périscolaire et très franchement, j'ai toujours admiré les émetteurs qui font que du périscolaire scolaire, parce que euh, le, le fait même que ce soit du périscolaire, scolaire, cest qu'en fait, les enfants arrivent à toutes les heures et partent à toutes les heures. C'est extrêmement compliqué de construire une activité euh, qui soit... Euh, qui prenne du temps. Là, tu sais jamais à quelle heure les parents vont venir. Par contre, à partir du moment où le parent est arrivé, l'enfant, l'enfant s'en va. Donc, il y a... Euh, d'une part, si l'activité n'est pas finie, c'est hyper frustrant pour l'enfant, mais quelque part l'animateur en fait il a pas pu mener sa séance au bout alors c'était un truc qui était intéressant avec l'étape à l'époque euh, vous savez quand l'école finissait à 15h30 euh, parce que là on avait, une vraie, on avait une séance d'animation de 45 minutes réelle, ou une heure et demie ça dépend des temps c'était organisé où l'enfant était vraiment là et il partait pas à ce moment-là donc on pouvait construire des, on pouvait vraiment faire des séances construites sur plusieurs semaines alors qu'en périscolaire... Pour moi, en périscolaire, euh, l'enfant, il va alors oui, il va falloir qu'il, faut qu'il y ait un projet pédagogique sur le périscolaire, mais il ne peut pas te, ne pas tenir compte du fait que l'enfant vient de se taper une journée entière de classe. Et donc, et à un moment donné, il a besoin de se détendre, de se défouler, de se reposer s'il a besoin. Les oui, voilà. activités périscolaires, c'est ce qui est le plus difficile. Vraiment. La colo, c'est génial. Parce qu'effectivement, on a des, on a des enfants qui sont là euh, 3, 5, 10 jours, 15 jours. Trois semaines, des fois. Euh, et on les a à 24 heures sur 24. Donc là, on a, on a une, un potentiel d'activité qui est immense et on peut faire ce qu'on veut. quoi En termes de séances, ben, voilà, on peut se faire des séances de 3 heures si on veut. En scolaire c'est pas possible.
0: Oui, mais différence par exemple, avec le périscolaire, c'est sur toute l'année. Là où c'est sur un temps très court. Et donc, qu'est-ce qu'on peut amener vers du périscolaire, justement, là où on ne peut pas l'amener vers du séjour
1: Alors oui, parce qu'il y a, a tous ces aspects de la régularité, en fait. C'est-à-dire que... Euh <coughs> Moi, à la fin, mes équipes... Bon, j'avais 50 animateurs hein, euh, sur le périscolaire, euh, Mon rêve, en fait, c'était de ne plus envoyer un programme aux parents. C'était d'envoyer les objectifs pédagogiques qu'on pour poursuivait pendant le mois et demi. Voilà. J'ai pas réussi à le faire en trois ans. parce qu'il faut y aller doucement avec les parents. Il ne faut pas trop les perdre non plus. Les animateurs aussi, ne faut pas trop les brusquer. C'est une question, de, une question d'humanité derrière. Mais effectivement... Donc, de, à la fin des trois ans, j'ai commencé à indiquer aux objectifs pédagogiques, tout en disant que voilà, a priori, le lundi c'était plutôt cette activité là, le mardi c'était plutôt cette activité là, mais ça dépend aussi de, euh, du temps, de l'organisation, etc. Alors, si, tu, si tu fais une activité dehors et que vraiment il pleut trop pour, euh, pour pas garantir la santé physique des enfants, bah ben, voilà, tu, tu vas bouger ton activité. C'est pas, ouais, le programme il est indicatif, c'est pas un programme qui est, euh, qui, est qui est imposé. Il, il peut s'adapter à une réalité, euh, je prévois euh, un grand jeu avec un ballon, je constate que tous les enfants sont crevés, ben, je ne vais pas en rajouter. Quoi. Je vais m'adapter, et puis le grand jeu, on fera un autre jour. C'est, voilà, c'est, c'est, alors Sur le principe, c'est intéressant en scolaire parce qu'effectivement, on peut, on peut se prévoir un vrai programme d'activité sur un mois et demi, avec ben, le lundi, c'est plutôt ça, le mardi, plutôt ça, le jeudi, le vendredi. De manière à ce que c'est aussi cette régularité... L'enfant euh, on a besoin de ces choses régulières. On a besoin de pouvoir se, se retrouver... Savoir que tel horaire c'est plutôt ça, euh, tel jour c'est plutôt ça, c'est un côté rassurant et euh, calmement pour l'instant.
0: Oui il a bien de se, besoin de se projeter mais je pense comme tout le monde, hein, toi, toi et moi aussi je pense qu'on a besoin de se projeter et que euh, l'idée d'avoir, de se dire ah bah la semaine prochaine euh, le lundi il euh, y a mon activité Fagavorite où on fabrique une histoire, euh, voilà euh, du coup on y va quoi.
1: C'est ça, tout à fait, euh, ça, ça, ça va le motiver plus aussi pour, pour y aller mais... En période c'est rare les enfants qui les choisissent d'y être. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, c'est imposé, il n'y a pas le choix, c'est que les parents travaillent. Et qu'ils ne sont pas disponibles parce qu'ils finissent à 6 heures du soir.
0: Euh, tu, tu, est-ce que tu penses que justement, alors, il faut réfléchir les activités autrement du fait que les enfants n'ont pas choisi d'être là?
1: Euh, alors. Pour moi. Euh, on peut, de, on peut imposer quelques activités mais pas toutes. Euh, On peut imposer une activité de manière à faire découvrir quelque chose de nouveau à des enfants. Euh, Ça, c'est ce que euh, c'est ce que font un père et une mère, sans aucun problème. Mais à un moment donné, euh, dans les ACM et tous à un moment donné, il y a un moment donné où l'enfant doit être acteur. Être acteur, c'est pas seulement jouer au jeu que que l'animateur a décidé. Il y a un moment donné, il faut apprendre la vie sociale, apprendre à prendre des décisions ensemble et se dire bah ben tiens faire des propositions ah ben, ah moi j'aurais bien joué à ce jeu là hop c'est où j'aurais préféré faire une activité qui qui anniversera. ça euh, l'enf, la parole de l'enfant doit être comme euh, pouvoir être prise en compte c'est si c'est pas au risque là qu'on le fait c'est où parce que c'est pas à l'école que ça va se faire à l'école le programme est imposé on peut pas s'adapter c'est pas de faire dans un accueil collectif de, 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 de mineurs c'est leur endroit où l'enfant doit pouvoir exprimer ce qu'il ses désirs aussi Ouais, et en ACM, on peut pas euh, toujours avoir un truc imposé. Il faut à un moment donné que ces enfants, que ces enfants découvrent la vie en société euh, et ces euh, propositions. Il faut que l'enfant puisse acteur de ce, qui, de, ce qui, de ses loisirs. Qu'il, il est là. Il est là, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on se contente de faire une espèce de garderie C'est-à-dire, qu'ils vont faire des coloriages. Alors, ils vont prendre leur goûter, euh, boire un coup et faire des coloriages jusqu'à ce que les parents arrivent ou est-ce que on se dit bah écoute, moi je voulais proposer ça comme jeu, est-ce que ça vous va, ceux qui veulent venir viennent parce qu'il peut y en avoir qui veulent avoir euh, pouvoir se reposer un peu parce qu'ils sont fatigués de la journée, il y en a qui veulent peut-être bouger plus, etc. Et cette question, c'est cette, euh, sur le palais scolaire c'est très difficile, parce que il faut trouver ce juste milieu entre la fatigue de l'enfant et sa forme, et ça dépendra des jours et des moments et des, et des enfants, et ce choix d'activité qu'il va falloir proposer. C'est vrai, mais c'est, voilà, c'est tout cet équilibre-là qui est très délicat et très fin.
0: C'est intéressant, quand tu utilises le mot garderie, j'ai l'impression que ça dévalorise complètement aussi euh, le métier. Euh, est-ce, est-ce que tu, tu, tu penses... Euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, les parents continuent à utiliser ce mot-là
1: ça, Je pense qu'on est sur des questions historiques, euh, de simplification. Euh, d'abord, combien de parents connaissent ce que c'est qu'un accueil collectif de mineurs euh, on entend encore parler de central Aéré, qui est une appellation qui n'existe plus depuis 1964. Mais tout comme on entend encore parler de la DAS, euh, qui ne s'occupe plus du tout d'enfants, la DAS. Et ça n'existe plus. Vous voyez, on est sur on est sur de, sur de l'historique ancien. On, c'est quand même peur de moniteur de colo. Alors, Je suis aussi un ancien forestier, on parle des eaux et forêts. Mais les eaux et forêts, l'OEDF a été créé en 1924. Et on, est, on appelle encore cette appellation ancienne, mais ça, c'est la, je dirais que c'est la tradition. Après, on a, des, on a des. Alors, voilà, ça aussi, c'est un truc sur lequel je réussis systématiquement comme. Euh...
0: Après, entre, euh, attends, entre, entre, entre accueil collectif de mineurs et garderie, c'est quand même plus vendeur-garderie dans, dans, dans la facilité de dire aussi, tu vois, genre. Euh...
1: Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je me suis. Euh, moi, je me suis, en tant que chef de service, je me suis battu, euh, clairement. Euh, d'abord auprès de, du président de la communauté de commune sur lequel je travaillais, euh, et de tout le monde en fait, pour dire mais non, la garderie c'est quelque chose de très spécifique, et c'est pas ce qu'on fait. C'est très dévalorisant de se dire qu'on fait juste de garder des gosses. Où est-ce qu'on trouve des garderies ben, on en trouve dans certains centres commerciaux. C'est très rare, mais le temps que les parents fassent, fassent leurs courses. Voilà, hop, on vous garde vos enfants pendant ce temps-là, vous êtes pénard et vous faites vos courses tranquille. Et nous, au beurre, on leur fait faire des collages. Euh, un accueil de loisirs, c'est complètement autre chose. Il y a un projet pédagogique. Il y a un but éducatif. Et effectivement, euh, moi, j'ai pas de... Comment dire J'ai jamais organisé de garderie. Moi, j'ai organisé des accueils de loisirs. Et c'est très différent. Et effectivement, euh, mais tu as même des animateurs qui, qui parlent de garderie facilement. Qui disent, oui, euh, je fais de la garderie. Non on fait pas de la garderie. Ou alors euh, on n'a rien à foutre là. Parce qu'une garderie, c'est quoi Une garderie, c'est euh, un adulte qui va surveiller 30 gamins en essayant que ça soit trop mal.
0: Tu penses que c'est pas lié aussi à la formation?
1: Non. Ou alors c'est les formateurs.
0: Mais. Le terme de garderie devait être... Euh... Ah, je, je te disais ça plus dans... Attends, parce que je, je, pour, pour vraiment préciser la question, je me permets, C'est je parle de la différence entre BAFA et BPGEPS, tu sais, où on utilise beaucoup de BAFA en périscolaire, et, alors que ça devrait plutôt être des BPGEPS qui devraient être dessus.
1: Alors là, on est sur des questions historiques, <rire> clairement, parce que euh, l'animation provient du bénévolat. Euh... Alors, sauf que on a toujours, on a eu des diplômes, euh, on a eu en parallèle des diplômes qui ont été professionnels déjà du, très très vite. Euh, en parallèle du Bafa et du Bafd. Mais le Bafa et le Bafd, euh, au plan historique, ça a été développé pour les animateurs de, de patronage, donc qui faisaient du bénévolat, qui étaient animateurs de patronage, eh bien, des anciens du patronage. Le patronage allait de 7 à 17 ans. et À 18 ans, ils devenaient aussi animateur, naturellement. Enfin, ceux qui continuent de venir. Et donc on s'est dit en, dans les années 40 qu'il fallait quand même euh, leur donner un minimum de savoir, euh, de savoir sur l'enfant. Et c'est là que le BAFA s'est développé et qu'on a commencé... À... Les premières lois sur euh, l'animation, c'est en 36. Donc, euh, beaucoup en 64, à partir, à partir du moment de la création du BAFA, on a, beaucoup, on a commencé à légiférer. Mais euh, voilà, c'était juste pour... Le BAFA, c'est vraiment le diplôme minimum pour pouvoir s'occuper d'enfants de manière éducative. Le BFD, c'est l'équivalent, mais pour la direction. À côté de ça, on avait, en, en diplôme professionnel, on avait des diplômes professionnels qui permettaient d'être, d'être conseillers jeunesse ses sport. Ou euh, développeurs euh, d'associations qui se faisaient des, des activités collectifs de mineurs. Donc là, c'était, on était vraiment sur deux mondes très différents. Et euh, et, le, et c'est de là qu'on vient. Et c'est aussi ce qui explique toute cette difficulté de, de la part du volontariat dans l'animation. Ça s'est profité depuis pas très longtemps, en fait. Quand tu vois que la convention collective date de 89, euh, que la filière animation dans la, dans la fonction publique date de 98, 97, c'est des choses très neuves encore. Et pourtant, et pourtant les premiers. Les premiers 16, euh, milieu du 19e siècle on a commencé à s'occuper d'enfants. Spécifiquement. Là, donc, pendant, plus de, pendant plus d'un siècle, l'animation était seulement du fait des bénévoles.
0: Alors, j'aimerais continuer, parce que c'est très intéressant hein, ce, que, ce que tu dis. On, on va reparler plus tard, justement, de cette notion entre le bénévolat et, et le, la professionnalisation, notamment sur les salaires. Euh, mais avant ça, je voudrais finir sur cette question de la réglementation dans la pédagogie. Alors je sais, on a fait une belle bifurcation, mais mais, mais qui était très intéressante. Euh, de ce que j'ai entendu, au final, ce que tu disais, c'est que souvent, les animateurs et animatrices utilisent la réglementation comme, euh, ou, euh, ou même les directeurs et directrices pour mettre fin à une forme de débat. Est-ce que c'est comme ça, finalement, que tu, tu sens qu'actuellement, on utilise la réglementation
1: euh, Non, ça, c'est un travers, ça. C'est un travers qui est dû à une méconnaissance. Tu vois, <coughs> des... Enfin, je sais pas, mais quand moi, j'ai commencé... Parce que je suis un peu vieux, maintenant... Hein. Euh, j'ai 43 ans j'ai commencé d'animation à y 18 ans euh, à 18 ans on m'a transmis en stage BAFA que euh, si un jeune tombait enceinte sur un camp c'était le directeur du camp qui était responsable de l'enfant cette légende je sais pas d'où elle sort mais toi c'est un truc je sais, pas, je sais même pas quand est-ce qu'à un moment donné ça peut être vrai
0: bon, c'est après comme les, euh, la liste des jeux interdits euh...
1: c'est ça et toi mais que les formateurs te sortent ça, enfin, moi ça me choque toujours à un moment donné qu'un formateur dirigeait pas ces informations. Quoi. Euh, c'est pas possible quoi. C'est-à-dire, moi j'ai été formé à l'animation à 18 ans, c'était en 95. C'est pas non plus, euh, je suis pas un dinosaure non plus. Mais euh, voilà, quoi. c'est typiquement ce genre de, de de légende urbaine complètement sur l'animation qui, qui dit mais euh, à un moment donné, mais est-ce qu'ils ont réfléchi à ce qu'ils ont dit quoi D'où ça peut venir Et est-ce qu'ils ont réfléchi à ce qu'ils ont dit quoi et à ce qu'ils transmettent, parce qu'à un moment donné... Euh... Là, ça, c'est du... typiquement, c'est du grand n'importe quoi.
0: Après, c'est, c'est, tu sais, c'est comme quand t'as une info, euh, genre, t'entends cette info, alors, je pense que ce qui est difficile, c'est plutôt de la vérifier.
1: Oui. Mais après, toi, le formateur, son, son boulot, c'est de... C'est, pas de transmettre, quoi, c'est de transmettre un savoir. Euh, c'est pas seulement de, se dire, de discuter d'une information qu'il a entendue. On est au-delà. Tu vois, je veux dire, c'est comme le journaliste. Il entend une info, il va d'abord vérifier l'information, avant de faire son article et de publier. Un formateur, euh, il, dirait, quoi, il, doit, il doit se confronter à un moment donné au test réglementaire pour se dire, attends, ça c'est une légende urbaine, euh.
0: Mais alors, comment, comment, euh, comment on peut justement euh, faire ce genre de démarche Comment, euh, moi, voilà, si je veux être formateur, euh, je dois faire cette démarche comment, voilà, euh, par, par où je vais, est-ce que je vais sur quoi Sur le Légifrance Comment ça se passe
1: Alors, Légifrance, c'est la base. Mais l'égifrance, je reconnais que faut aussi connaître un petit peu en réglementation déjà pour... Il faut d'abord connaître ce que c'est la différence entre une loi et un décret déjà. L'égifrance, Les il faut savoir un peu où chercher. Alors après, il y a euh, des revues spécialisées d'animation hein, qui existent. Donc euh, euh, le journal du directeur, le JDA, etc. Euh, mais euh, voilà, moi si moi j'ai fait mon blog, c'est justement parce que... En fait, la première fois que j'ai parlé de mon premier site réglementaire, c'était un, un wiki euh, sur lequel je mettais seulement tous les textes. Après, des textes, c'est chiant à lire. Euh, et euh, il faut... Bah, ce wiki existe toujours. Parce que pour moi, euh, chacun doit pouvoir se confronter au, au texte de la réglementation et euh, pouvoir se faire une idée, éventuellement une, une interprétation. Mais il y a besoin à un moment donné d'avoir une information claire, euh, nette, en pas trop longtemps. Donc effectivement, c'est pour ça que moi j'ai fait mon blog, euh, qui est beaucoup plus imagé. L'idée hein, c'est juste euh, des infographies, hein, euh, de manière à essayer de fixer les choses de, de manière euh, que ça atteigne le cerveau assez rapidement. Voilà. Et effectivement, je choisis moi de ne jamais interpréter la l'argumentation. Euh, typiquement, on ne trouve pas sur mon site euh, des espèces de questions-réponses. Parce que ça, je refuse de le faire. C'est ce, que, c'est ce que font certaines revues hein, sur l'argumentation, réglementation. Et ça, pour moi, il y a une erreur. Parce que dans leur réponse, il y a toujours des interprétations. Interprétations qui peuvent être...
0: Tu penses au JPA, c'est ça
1: C'est ça, je pense au JPA. Le JPA marche sur question-réponse. Euh, alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, ils vont pouvoir relier différentes réglementations ensemble. Mais, à un moment donné, euh, ils se plantent complètement. Il y a des interprétations. Alors, tiens, je vais prendre le texte euh, qui fait débat régulièrement. Euh, la question de la séparation des garçons et des filles. L'argumentation dit que euh, le bâtiment doit permettre la séparation des garçons et des filles à partir de 6 ans. Le texte, c'est clairement « doit permettre d'accord ». D'accord L'interprétation, c'est « doit ». On a une obligation de séparation des garçons et des filles. Ben, c'est parce que dit le texte.
0: C'est rigolo parce que c'est souvent un débat qu'on a sur les formations Bah, hein. BAFA. C'est très récurrent euh, que les stagiaires disent Mais non, on est obligé de mettre les filles et les garçons séparés. Ah, non, en fait, ce n'est pas du tout euh, le cas. Euh, Mais c'est parce que tu penses que c'est juste parce qu'il doit permettre et donc on enlève le permettre et euh, et ça y est, d'un coup, ça devient droit.
1: Alors, pas seulement parce que quand on en parle avec un inspecteur de jeu de sport, pour lui, ils doivent être séparés. Cette séparation doit être effective. Mais le. Si toi, si même les inspecteurs de Sport sports euh, transforment le texte, alors soit il faut réécrire le texte de manière à ce qu'il soit conforme à ce qui se passe, soit il faut changer. La, il y a un truc à changer, quoi. Parce que le texte dit doit permettre. Il dit pas doit obligatoirement être séparé. Alors oui, euh, la plupart des cas, il faut, c'est mieux qu'ils soient séparés, notamment pour dormir. à l'adolescence, c'est une question de prudence. Euh, mais voilà. Bah, typiquement, voilà, on a... Et la JPA, dans ces questions-là, va dire oui, il faut séparer les versions écrites. Et bien bah, juste, désolé, la JPA fait une interprétation d'une réglementation, pas dans ce qui est écrit. C'est pas écrit comme ça. Donc moi, je fais le choix de présenter le texte lui-même. Sans furiture autour, sans, euh, sans ajout, sans interprétation. Parce que chacun doit pouvoir se faire sa propre interprétation de la réglementation, à condition de la connaître.
0: Oui, mais du coup, au final, il y a quand même une interprétation de cette réglementation, quoi qu'il se passe.
1: Eh ben, la vraie réglementation, c'est la réglementation écrite. C'est ce qui
0: est écrit. Non, alors c'est, c'est plus dans le, dans le sens où sur le terrain, tôt ou tard, on est quand même obligé d'inter- d'interpréter ce qui est écrit.
1: Oui, bien sûr, pour pouvoir l'appliquer correctement. Mais tu cette question du doit permettre la séparation effective des garçons et des filles. Ben, le texte fait que n'est pas une obligation, tel que c'est écrit.
0: Oui. Mais du coup, tu peux l'interpréter en disant, bah justement, pour permettre, bah, je vais m'assurer que euh, c'est toujours séparé, ou inversement, dire, bah, je vais avoir double chambre, donc chambre mixte et chambre non mixte.
1: Effectivement. Ou, effectivement, bah, tu n'as pas le choix et le bâtiment ne le permet pas. Parce que bah, tu as qu'une grande salle, et voilà. Tu À y a, y a, y a, y a un moment donné, il y a la règle, et puis il y a, y a le... comment est-ce qu'on va la faire vivre. Tu vois, mais si, regarde, je, je prends un groupe de scouts, par exemple, qui sont euh, qui euh, parce qu'il a plu énormément ont dû se mettre à l'abri dans une salle polyvalente. Si le groupe est mixte, et ben la salle polyvalente doit être mixte. Alors oui, je vais essayer de garder les équipes pour qu'elles dorment ensemble, mais je pas, là, là le fait fait le fait est que la salle ne va pas permettre quoi.
0: Je vais continuer à, à, comme 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 t'as pu voir donc. Euh, euh... On discute des choses qui sont problématiques dans l'animation euh, et, et ça m'intéresse beaucoup d'en parler avec toi parce que notamment tu es aussi modérateur sur le réseau animation et il y a beaucoup souvent de débats, de problématiques, de, de discussions, notamment entre l'animation volontaire et l'animation professionnelle. Euh, mais, nota- mais aussi euh, sur tes articles, euh, il y en a un qui m'avait particulièrement interpellé sur euh, le fait qu'on délaisse l'éducation populaire euh, et, et du coup, justement, j'aimerais un peu parler de ces, toutes ces problématiques-là, qui pour moi, même si elles sont pas de la pédagogie, elles sont clairement en, en lien avec une forme de pédagogie, euh, puisque c'est des idéaux euh, politiques et qu'on sait que la pédagogie, enfin voilà, bah, avec tout ça. Euh, et donc, euh, j'aimerais déjà discuter de cette question, euh, donc notamment avec ton article, où tu dis euh, que ben on délaisse l'éducation populaire et tu prends euh, l'exemple de l'UCPA euh, et J'aimerais... Et en fait, t'es pas le seul. C'est-à-dire que souvent, dès qu'on dit que l'éducation populaire, c'est pourri, on prend l'exemple de l'UCPA, et j'aimerais comprendre pourquoi.
1: Alors, parce qu'en fait, l'UCPA, donc euh, Union euh, des Centres de Plein Air et de, et de Vacances, se présente comme une association d'éducation populaire, a priori avec des idéaux d'éducation populaire, et en fait, quand on s'intéresse un peu euh, à ce qu'est l'UCPA, notamment, par exemple... Euh, la direction de l'UCPA, donc hein, c'est pas compliqué, hein, c'est comme sur leur site, hein, euh, leur conseil de surveillance, je ne sais plus comment ils euh on s'aperçoit que là-dedans, euh, en fait, c'est une fédération d'associations, d'éducation populaire, de sport et de l'État. Le ministère est dedans, les ministères sont dedans. Ensuite, l'UCPA est une association, oui, mais c'est d'abord une entreprise. En fait, l'UCPA, c'est euh, un conglomérat d'entreprises avec une association comme Vitrine. Si l'UCPA a pu acheter une entreprise comme Teligo, c'est qu'à un moment donné, il y a du fric. D'accord Alors moi, j'ai pas de problème qu'une association fasse du bénéfice. Sinon, elle ne peut pas survivre. Il pas de problème avec ça. C'est pas c'est pas un souci. Une, entre- une association doit faire du bénéfice. Elle n'a pas le droit de le répartir entre ses membres après. Mais elle doit faire du bénéfice pour pouvoir améliorer ses activités, sa survie, etc. Acheter un bâtiment s'il faut, faire des travaux, c'est normal. Mais là, on parle de, béné... de chiffre d'affaires en millions d'euros sur des séjours, en particulier les séjours, Alors, c'est naturel, est très axé sur les séjours sportifs. Mais voilà, j'oublie pas que l'UCPR achète régulièrement des acteurs, euh, d'entreprises du, de loisirs, on va dire, loisirs tendance éducative, parce que Téligo était quand même... C'était un organisateur de quand même. Mais c'était une entreprise. Donc avec un but économique. L'éducation populaire, c'est complètement pas... Euh... Alors, oui, il faut de l'argent pour la faire. L'éducation populaire, hein, parce qu'il faut payer les gens, il faut payer les activités, il, faut... il, y, a, il y a des frais. Donc l'éducation populaire, ça coûte cher. C'est, euh, je comprends qu'il y a un idéal associatif dans l'éducation populaire, et je serais le premier à le défendre. Mais... Euh, si on veut pouvoir réellement avoir des activités d'éducation populaire, à un moment donné, il faut de l'argent. Et cet argent, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Euh, alors, c'est notamment la question des bénéfices associatifs. Donc ça vient de là, pas de problème. Mais l'UCPA, typiquement, euh, donc propose euh, à ses animateurs et aux directeurs des contrats d'engagement éducatif. Pas de problème, ils ont le droit, puisque c'est un ACM. Mais, par exemple, on refuse de payer leur stagiaire d'affaires. Donc ils obligent le bénévolat. Et là, on est clairement dans l'abus. D'abord, euh, c'est une honte de payer leurs animateurs BAFA euh, au minimum euh, réglementaire, donc euh, autour de 30 euros euh, par jour. Euh, c'est réellement une honte, puisque derrière, en fait, ils se font des millions, des millions d'euros de bénéfices. C'est-à-dire, typiquement, on n'est pas dans le on est clairement dans l'exemple de d'une association qui est d'une fédération d'associations. Ce qui me choque encore plus là-dedans. Là, c'est parce que dans le, dans le Conseil de surveillance de l'UCPA, t'as les scouts de France, t'as les éclairés de France, t'as les CMA, t'as tout le monde là-dedans. Ils y sont tous. Ils y sont tous. Ils y sont tous. Donc à un moment donné, euh, l'UCPA, c'est une usine à faire du fric. Et c'est soutenu. Et ce qui me choque profondément là-dedans, c'est que c'est soutenu par toutes ces associations d'éducation populaire qui se disent d'éducation populaire.
0: Bah oui, c'est ça aussi euh, qui, m'é, qui m'étonne du coup.
1: Oui, tout à fait. Les plus connus, les plus grandes fédérations d'éducation populaire sont dans le conseil de surveillance de l'UCPA. Donc, à un moment donné, elles ont un double discours. En faisant partie de l'UCPA, elles valident le projet de faire du fric, tout en étant à côté euh, défenseur de, de l'éducation populaire. Et à un moment donné, c'est pas possible. Quoi.
0: Ben, c'est, c'est même quasiment la globalité. Enfin, ce que tu dis, c'est quand même la globalité des, édu- des, des associations d'éducation
1: populaire. Peut-être. Mais alors, elles se sont fait, elles se sont fait avoir. Et pourquoi est-ce qu'elles continuent parce que là. Il y a une question de cohérence à un moment donné. Hein.
0: Euh, parce que là, du coup, au début, moi, j'étais, je me suis dit, en fait, la problématique, c'est une, c'est une entreprise déguisée. Donc, c'est ce que je comprenais, et j'étais en train de dire, oui, mais j'ai déjà travaillé, par exemple, moi-même, pour des entreprises qui, d'ACM. Je pense à Nacelle euh, qui fait des séjours, euh, des séjours linguistiques, euh, et où c'est une entreprise, mais derrière j'avais quand même des valeurs pédagogiques qui étaient très fortes. Ils étaient vraiment là-dessus. J'avais, euh, j'étais bien payé. Euh, enfin, du coup, en tant qu'animateur, hein, en tant qu'animateur-directeur, et, euh, et j'avais aussi des moyens qui étaient assez conséquents. Je pense aussi à Air France euh, et le CE, hein, ou pareil, c'est des trucs euh, qui sont, euh, en termes de, c'est assez plaisant quand même de, de faire un séjour avec eux. Euh, oui, il paye pas mal en plus. Oui, il paye. Non, vraiment, il paye, il paye pas mal. Alors que je pense aussi à d'autres associations où là, on est vraiment sur de l'association d'éducation, enfin, de, de mouvement d'éducation populaire. Genre, j'ai travaillé pour la ligue de l'enseignement et je me rappelle très bien que durant la réunion de direction, ils nous ont dit clairement la priorité, c'est de remplir tous les lits, quoi, au détriment euh, des choix pédagogiques.
1: Hein. Alors oui, parce que effectivement, euh, un lit, c'est de l'argent. Et effectivement, à un moment donné, veux dire, une association une entreprise a besoin d'argent pour fonctionner. C'est, c'est pas, l'argent, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un problème. Mais la question, c'est, toi, c'est cette question de, de partage. Euh, toi, typiquement, l'UCPA, euh, je ne sais plus quand, je crois que, je sais plus quand date mes chiffres, mais j'ai un truc du genre euh, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de bénéfices, je ne sais plus. Euh, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est une association qui est énorme. Et c'est un peu en lien, mais toi, euh, tu te fais 7 millions de bénéfices et tu payes tes animateurs 30 euros. Et tes stagiaires, tu les payes pas. On est clairement dans l'abus. On est clairement dans l'abus. D'autant plus que c'est supporté par des, 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 associations d'éducation populaire qui disent, oui, euh, la, l'éducation volontaire, faut le garder, euh, là-dedans, je veux dire, t'as les CMA, t'as les Scouts de France, t'as des, t'as des t'as les Franca, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans et tous ceux qui défendent l'éducation populaire sont dedans. Mais, ils font tout sauf de l'éducation populaire.
0: Et au, même, au sein même des, des associations, euh, pourquoi d'après toi les, les animateurs animatrices sont si mal payés
1: Alors ça c'est l'objet d'un article et on revient sur le problème de l'historique de, 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 de l'animation socioculturelle parce que c'est historiquement issu des bénévoles. Euh, si on prend l'histoire de on va prendre l'histoire des des accueils, quoi, des accueils de loisirs on va dire. Euh, d'abord c'est le fait des religieux les premiers à faire des patronages, c'est d'abord des chrétiens. Euh, la Ligue de l'Enseignement ne s'y mettra que beaucoup plus tard. Hein, il y a presque un siècle d'écart. Hein. Euh, donc le premier connu, c'est euh, l'abbé Timon-David à Marseille, qui, euh, en voyant des enfants traîner dans la rue, se dit « mais c'est pas possible de les laisser faire euh, traîner dans la rue à 12 ans. » On est fin du XIXe siècle. Et c'est comme ça que ça naît. Euh, ensuite, À Paris, notamment, euh, il y a différents religieux chrétiens qui vont fonder des patronages. Et alors, comme c'est un peu la guerre, parce qu'on est en pleine troisième république, c'est la guerre entre les laïcs et les chrétiens. Et donc, on ne peut pas laisser euh, les enfants euh, autant accessibles aux curés. On va dire comme ça. Et donc, on va euh, imposer, notamment aux instituteurs, de euh, créer des centres de loisirs. Mais là encore, ils sont bénévoles. Parce que ça fait partie de leur travail d'instituteur, en fait. Alors, d'un côté, on a des religieux. D'autre côté, on a des instituteurs. qui, alors, Surtout sous l'aspect de troisième république, Jules Ferry, etc. Euh, se, alors, je, gentil, hein, je vais être gentil, entre guillemets, mais ils se font la guerre. Sur euh, qui pourra s'occuper des enfants. Et par là, transmettre leur euh, manière de penser. Hein, parce que c'est inévitable. Dans une pédagogie, il y a, euh, dans ce, ce qu'ils font dans le projet pédagogique, c'est le projet éducatif. Et évidemment, entre un projet éducatif chrétien et un projet éducatif de type Troisième République, euh, ce n'est pas une chose qu'on va voir transmettre. Non. Les chrétiens, notamment, vont se servir de ce projet pédagogique pour transmettre la foi, et pour faire vivre la foi. Euh, dans le projet euh, Tendance laïque, euh, évidemment, il y a plutôt cette question de euh, laïcité. Donc là, on a des... On a deux manières d'approcher l'éducation qui sont très différentes, mais qui sont toutes les deux la source de l'éducation populaire. Et tout cela est fondé par des bénévoles, est vécu par des bénévoles, et pendant très, très, très longtemps. L'éducation des enfants, au départ, c'est vraiment le fait euh, de bénévoles. Je prends un truc à côté, je prends les infirmières, par exemple, euh, parce que c'est vraiment similaire. Les hôpitaux étaient d'abord tenus par des religieuses, et par des religieux qui faisait le boulot bénévolement. Hein en 1905, on a interdit, euh, on a séparé l'église de l'État. En 1901, on a interdit les associations religieuses de pouvoir fonder des associations de loi 1901. Et on les a virées des hôpitaux. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite ben D'abord, il a fallu former des infirmiers. Et tout de suite, euh, ça a augmenté le budget des hôpitaux. Parce que là où il y avait des bénévoles, à un moment donné, les gens payaient. Et donc, j'ai des traces hein, de 1905, notamment, de, de pub de, où euh, les communes euh, demandent euh, aux gens de souscrire à l'hôpital pour pouvoir euh, d- maintenir l'activité. Parce que, eh ben, en ayant viré les religieuses qui sont occupées, effectivement, ça a devenu un coup. Entre une religieuse qui fait bénévolement et une infirmière qui est au SMIC de l'époque, eh ben, l'écart est quand même énorme. Et on a eu la même chose dans l'animation. Donc Au départ, c'est du bénévolat pur et dur. Ensuite, ça se transforme en volontariat. Et puis, euh, il y a des gens qui ont décidé d'en faire leur métier. Et tant mieux. Parce que normalement, si c'est ton métier, la qualité doit être meilleure. Et si c'est ton métier, il faut que tu puisses en vivre. Et c'est normal. Le bénévole, il fait ça pour les gamins et pour l'association avec qui il est. Euh, Le professionnel, il fait ça certes pour les gamins. Mais le but, c'est de pouvoir en vivre aussi. Donc, on a un distinguo qui se fait nécessairement. Et effectivement, entre un BAFA et un BPGEPS, là, je suis désolé, mais ce n'est pas comparable.
0: Donc, euh, de, de ce que je comprends, euh, c'est parce que c'est le bénévolat qui a amené l'animation, euh, du coup, on n'a pas forcément réfléchi à la question euh, de, de, du salaire chez l'animateur animatrice. Alors, ça se, ça se fait notamment via, via le biais du CE, des contrats CE. Euh, que, est-ce, que, est-ce que tu penses qu'on peut encore euh, utiliser le, le contra, ce type de contrat pour faire de l'animation
1: Alors oui, c'est indispensable qu'il existe encore parce que, euh, parce que tous les animateurs professionnels ont d'abord été des volontaires. C'est quoi la différence entre un volontaire et un professionnel Le volontaire, c'est pas son métier. Il fait, il fait autre chose dans la vie. Alors typiquement, la plupart du temps, ils sont étudiants. Ou jeune professionnel ou apprenti, mais c'est pas leur, euh, c'est du en plus. Et c'est comme ça qu'ils le vivent, et c'est euh, c'est, que c'est la manière de passer des vacances euh, sympas, euh, tout en étant avec euh, des enfants, etc. Euh, mais tous les professionnels commençaient par passer le bafa, par exemple. J'en connais pas qui est passé directement depuis Jeps.
0: Ça arrive, mais c'est rare c'est, c'est euh, la, la nouvelle législation, c'est 200 heures. Euh, c'est-à-dire que du coup, à un moment, ils ont fait comme tu dis. Donc actuellement, maintenant, c'est 200 heures de euh, minimum ou d'avoir le BAFA. Mais donc, euh, ce qui fait que le BAFA, tu as quand même euh, voilà ces 200 heures qui se font à un moment ou à un autre.
1: Et voilà. Le, le BPJF, l'idée, c'est d'en faire son métier et d'en vivre toute l'année. Alors, on a une concurrence avec les BAFA du périscolaire euh, parce qu'effectivement, dans le périscolaire... Euh, bah, c'est pas compliqué hein. Sur mon service, mon, sur mes 50 animateurs et animatrices, euh, j'avais euh, que des BAFA. Les BPGF s'ils étaient directeurs. Alors que théoriquement, théoriquement, on est très loin de la réalité, euh, le BAFA devrait être en fait pas fait pour travailler pour toute l'année, et il n'est pas conçu comme ça. C'est pas censé, t'es pas censé travailler toute l'année avec. Euh, on devrait avoir comme animateur professionnel des BPGEPS on devrait avoir comme directeur des DEGEPS et euh, comme chef de service des DESGEPS la réalité c'est qu'on a des animateurs BAFA des directeurs BPGEPS euh, des chefs de service et des corredo des DEGEPS et les le DESGEPS c'est pour plutôt dans les gros concours
0: je m'imagine moi animateur euh, je me dis je vais être au SMIC si en plus je dois payer un BPGEPS pour être au SMIC ça me donne pas forcément envie, euh, de le faire. Euh,
1: parce que, effectivement, ça a un coût. Alors, le BAFA coûte déjà 1000 euros. Tu payes 1000 euros pour faire deux semaines, deux semaines de formation. En vrai, c'est super cher. Un BPGEPS, c'est, euh, un an de formation et c'est 5000 euros. Mais tu peux pas, toi, ah, effectivement, le, ce problème du coût-là est, euh, est un vrai problème. Parce que, alors, on a de la chance. Pendant très longtemps, les animateurs ont été considérés comme métiers en tension euh, par Pôle emploi et par euh, les régions. Et donc, il, il y avait des les régions payées le BPGEPS, notamment au chômage. Je crois que c'est pas toujours... C'est, ça dépend des régions, je pense. Euh, je crois que ce genre de financement, euh, il y en a de moins en moins.
0: Euh, maintenant, c'est euh, ceux qui font... Euh, ah, je sais plus, tu sais, les moins de 30 ans... Euh, qui euh, je, je sais plus mais il y a une autre il y a une autre façon d'avoir le BPJZ maintenant j'ai, j'ai oublié le mot mais il y a un autre protocole euh, qui passe il y a un, encore un peu Pôle emploi mais il y a un autre
1: alors après euh, la deuxième possibilité c'est effectivement c'est effectivement de euh, d'avoir un contrat d'apprentissage et donc maintenant que le contrat d'apprentissage a été relevé jusqu'à 30 ans effectivement mais c'est voilà mais il faut, encore faut-il trouver l'employeur qui prendra euh, qui nous prendra en formation BPJPS mais ça, c'est toujours compliqué à trouver. Donc effectivement, on a ce, on a ce souci de, de coût du BPGEPS, et puis on a un souci de valorisation du BPGEPS. Si euh, pour faire le même boulot, il suffit du BAFA, à quoi sert le BPGEPS
0: Et si pour le même boulot, on est payé pareil, à quoi sert le BPGEPS
1: C'est ça. Voilà. Si, voilà ça, c'est ça. On a cette question-là. Euh, alors, clairement... On n'a on a jamais eu assez de pour passer tous les animateurs qu'il faut. Moi, j'aurais adoré avoir 50 BPGEPS dans mes, dans mes animateurs. Ce donc là Parce qu'effectivement, quand je parle de projets pédagogiques, euh, à mes animatrices pays euh, je sentais bien que je parlais un peu chinois. Un BGPS, logiquement, il sait, ce que, il sait de quoi je parle, quoi. Quand je parle d'objectifs opérationnels, il, il sait ce que c'est. Là, euh, voilà Mais euh, il n'empêche que a, on a quand même une majorité des méthodes qui ont qui uniquement le BAFA. Et effectivement, ces professionnels de l'animation qui sont le BPGEPS, qui sont formés au projet, parce que c'est quand même euh, la moitié du BPGEPS s'obtient en faisant un projet quand même. Donc, Alors on a cette question de valorisation de, du diplôme. D'abord, les diplômes GC Sports sont pas assez valorisés au plan, au, au plan niveau scolaire, dans la réalité. Euh, typiquement, je prends le cas du DEGEPS, euh, que, que j'ai aussi, euh, qui est valorisé niveau BAC plus 2. Mais en fait, on trouve de plus en plus de DEGEPS qui sont euh, adossés à une licence en sciences d'éducation. Ça veut dire que le vrai niveau du DEGEPS, c'est la licence. Et les DESGEPS qui sont adossés à des masters. Alors que le DESGEPS, c'est niveau BAC plus 3. Euh, le master, c'est BAC plus 5. Donc là, on a, on a aussi ce souci-là. Parce que, en vrai, les deux les DE devraient être un bac plus 3 et le DES un bac plus 5. Et le BP, vu le travail qu'il demande, on est largement sur un niveau euh, quasiment bac plus 2.
0: Après, il permet aussi à, aux, aux jeunes qui n'ont pas pu avoir le bac de trouver un moyen d'avoir le bac.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Le niveau bac, en tout cas.
1: Ouais, non, non, c'est pas un niveau bac. Tu as un diplôme qui est considéré comme un bac.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Donc, effectivement, parce qu'il est du niveau du bac. Donc effectivement, après un BPJ, tu, tu peux aller à la fac ou, euh, ou faire
0: un BTS. Et ça, c'est un, ça, c'est un, réel, avantage, c'est un réel, réel avantage en termes d'insertion.
1: Bien sûr, parce qu'effectivement, le BAFA n'a pas de niveau scolaire. Et encore une fois, un BAFA, c'est deux semaines de cours.
0: Alors, on arrive vers la fin. Euh, je, je pense que je pourrais continuer encore beaucoup de discuter, <rire> mais, mais, euh, mais là, je, enfin, voilà, il faut bien qu'on arrête un moment. Est-ce que tu as un livre à conseiller
1: alors, je suis désolé, mais graines de Crapule, c'est un fondamental.
0: Ne me dis pas graines de Crapule, s'il te plaît. Hein. Je, je l'ai tout le temps.
1: <rire> J'aime beaucoup Ouri. Euh, et la pédagogie institutionnelle. Personnellement. <rire> en termes de pédagogie, euh, je suis un ancien scout, donc je suis aussi pétri de Baden-Powell. Mais effectivement, là, il développe ses idées pédagogiques sur le scoutisme. Parce que Baden-Powell a quand même pris en charge, son premier camp, c'est des, c'est des enfants de rue qu'il a pris. Voilà. Il a fait un jours sur une île. Pas que, mais il y en avait. Donc, en fait, tous ces, tous ces gens qui ont pris des enfants qu'on euh, qualifierait actuellement de sauvageons, on va dire, pour faire un, un cliché un peu gros, euh, ça doit être appelé. Cette, cette question de... Euh, en fait, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on considère l'enfant Comment est-ce qu'on considère l'enfant Et pourquoi est-ce qu'on veut se mettre à son service euh, on peut pas être animateur. Euh, on est animateur parce qu'on veut s'occuper d'enfants. Et, et donc, quel, euh, quel regard on porte sur l'enfance Qu'est-ce qu'on veut leur donner euh, Typiquement, la vraie question, voilà, c'est pourquoi tu veux être animateur Et dans ce cas-là, ben, je suis désolé, il y a forcément une réponse qui va être autour de l'enfance, euh, de ses rêves, de son éducation, de, 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 de pouvoir aider des enfants qui... Euh, des difficultés dans la vie, etc. Il y, a, il y a une dimension un peu sociale dans le métier d'animateur quand même.
0: C'est pas parce qu'on les aime tout simplement
1: euh, Les pédophiles aussi aiment beaucoup les enfants. Je... <rire> Alors, la question c'est ça. c'est Qu'est-ce que c'est qu'aimer un enfant Et, Ou qu'est-ce qu'on aime chez l'enfant Pourquoi est-ce qu'un jour, je vais me dire, mais en fait, ce que j'aime vraiment faire, c'est euh, accompagner des enfants. Dans leur croissance, dans leur devenir, euh, dans euh, dans la vie quoi. On n'est pas des pères et des mères, on est des animateurs. Donc, le, ce qu'on doit apporter est forcément différent, mais complémentaire. Mais ça pas contre ce que font les parents non plus. Tu vois. C'est cette question-là de, de la complémentarité d'éducation et de se dire mais qu'est-ce que je veux donner aux enfants.
0: Et donc, euh, tu as aussi un livre. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un peu plus
1: Alors, <rire> mon livre. Euh, donc c'est un simple, euh, mon livre c'est un simple, euh, c'est une organisation de mon blog en fait, le, le, on trouve les mêmes articles, euh, c'est essentiellement accès à la réglementation, alors effectivement je je réagis à, ce que, à certaines questions d'actualité, parce que c'est des questions fréquentes, typiquement, les contrats d'argent, les cultifs, euh les questions euh, autour de l'éducation populaire, parce qu'effectivement, dorénavant on est complètement passé sous, sous l'éducation nationale ce qui pour moi est un non sens mais l'idée de mon livre c'est vraiment de trouver la réglementation de manière euh, simple et rapide
0: et où est-ce qu'on peut retrouver euh, toutes ces informations
1: alors euh, mon blog c'est donc passionanimation.fr vous trouverez tout euh, les livres ne sont vendus que sur amazon parce que c'est simplement amazon qui est le moins cher pour l'impression alors, je sais que ça risque de faire grasser un peu des dents. Mais si vous voulez un livre, en fait, euh, imprimer un livre, ça coûte de l'argent. Et euh, le d'Amazon, c'est qu'il imprime à la demande, en fait. Chaque fois que le livre est commandé, il l'imprime. Et moi, ça ne me coûte rien. Et en vrai, euh, sur le prix du livre, moi, je gagne 1€. Euro. Tout le reste est pris. Mais c'est la classique pour les livres. Hein. Tous les auteurs gagnent à peu près 1€ euro sur les livres qu'ils vendent.
0: Merci beaucoup, Eric. Merci, Hugo. Merci d'avoir écouté ce podcast, vous pouvez retrouver Eric Falcon sur Passion Animation et aussi l'administrateur du groupe Réseau Animation sur Facebook, vous pouvez très bien le contacter par ce billet. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast et le partager avec plaisir. À dans deux semaines